0: oskära ser en tydlig ökning i mängden trusla och schikane rätta mot mediafolk de siste åren. Den siste undersökelsen viser at en av 4 journalister har opplevd å bli truet og så mye som halvparten har opplevd schikane. I dag skal vi i kurir gjøre et forsøk på å finne ut hvorfor journalister stadig oftere opplever slike ting på jobben. Hvem er det som sender truslene og hva gjør det her med medien våres? Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik
1: Ringen.
2: Han sier at det er på Twitter i dag at det er veldig, veldig viktig å bruke alle midler for å kjempe mot de som kan skade USA, og at man må kjempe hardt for å luke ut noen «bad dudes» er uttrykket han bruker på Twitter. Eh, Trump-administrasjonen har i hele morges eh, på TV her sagt at de synes det har vært en overreaksjon i helgen, og sier noe at det, eh, at det foregår... Den
0: 30. januari i fjor bidro NRKs USA-korrespondent Tove Bjørgaas med et inslag i Dagsrevyen det at president Donald Trump hadde forsøkt å få til et innreiseforbud for mennesker fra en håndfull muslimske land. Det fick en av ser anteoriger så start at han skrev et Facebook-inlägg som endd upp med att han f for ett par Uukasia bre idømt en fängselstraf.
2: Dette var noe som som 7 i januar 2017, like ter att Donald Trump tilltrotte og liketer att han nå det foreslåttet innerese for bud til USA for mänsk fra en del muslimske land det hadde jeg rapportert om og så var det en lørdag kveld jeg, hvor jeg plutselig fikk en en melding på Facebook fra en, en ukjent uh, serien i publikum som sa at jeg synes du skal gå in og se på Facebook-siden din, på NRK-Facebook-siden din for der ligger en kommentar som jeg ikke synes du skal akseptere, skrev han. Og der var det en man uh, som under fullt navn hadde skrevet at han hadde uh, faktisk nok penger til å betale en utlending for å voldta mig.
0: Vad hon reagerade på det?
2: Jag var ju i Washington och kände ju inte så någon direkt hotelse, men jag syns att det var obehagligt att få den typen språkbruk rättad emot sig. Han kallade mig alltså för en horefitta. Eh men det att han skrev under fullt namn på min offentliga -facebook på Facebooksida, det uska att jag reagerade på att han i det allt vågade och göra det. men det var egentligen fördi den den mannen den ukjente man hadde kontaktet mig og varslet om dette da, at jeg, at jeg faktisk bestemte meg for å side, melde det hjem til mine sjefer i Oslo, og de ønsket da umiddelbart å anmelde dette til politiet.
0: Var du nå i tvil selv om du skulle reagere på det?
2: Ja, man blir vel kanskje litt sånn Immun Det slut och tänker att man måste finna sig lite värre. Jag tror kanske också som kvinnan at man tåler mer än man tror. Man skulle tåla jag är inte en sån som som plejer att så mycket på, på såna ting. Eh och jag kände heller inte direkt rädd för det jag var så langt borta hemifrån eller direkt i, i fara. Eh, men, men, men det var fint att märka att den här koden till praxis på att när det är type direkte navngitt en tussler om om våld och övergrepp då vi det.
0: Hvordan var gangen videre når NRK valgte å anmelde det her?
2: Jeg husker faktisk ikke helt, for det kom også en annen trussel omtrent på den samme tiden som jeg tror var en litt sånn «Vi vet hvor du bor, vi skal nok finne deg» trussel, eh, men som ikke var under fullt navn, som også ble anmeldt, og den husker jeg fikk et brev fra politiet om at det var blitt henlagt. Så jeg trodde faktisk denne saken også blitt henlagt eh, Helt fram til nå i, i august, når jeg hadde flyttet tilbake til Norge, og plutselig fikk en telefon fra aktor i Oslo Tingred som sa at «Oi, er du i Norge? Du? Ja, men nå skal denne saken opp i neste uke. Kan du komme og, og vittne?» eh, og, og da gikk det jo, jo veldig fort, eh, og, og så ble det altså en, en betinget eh, fengselsdom eh, mot denne mannen på fem dager, tror jeg det var, og eh, og da tenkte jeg egentlig mer på at, jeg hadde også fått med meg at mange av disse ungdommene som var på utøya for eksempel hadde blitt truet i etterkant, og Aftenposten hadde hatt en artikel om denne samme mannen, da, at han også skulle, skulle ha truet dem, og jeg følte at det var viktig. Også. Og, ja, og på måte, hvis man kan hjelpe, det er jo mye verre at de får trussel enn at jeg får det. Men når, når saken først kom opp, så, 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 så gikk det raskt, men det tok altså da halvannet år etter anmeldelsen.
0: Trond Idås er rådgiver i Norsk Journalistlag og har forsket på det her med trusler og hets retter mot journalister. Han forteller at saken til Tove Børgaas ikke er
3: enestående. Eh, så er det ganske vanlig. Eh, vi ser det i din de undersøkelsene vi har gjort, at cirka 1 av 4-1 av 5 journalister har opplevd å bli trua i, i løpet det er jo sånn, som följer av jobben de gör som journalist. Och där snackar vi om tressler, i tillägg kommer ju skikane och trakassering och den typ eh uh, oönskade tillbakemeldinger eh uh, vart talen är visst ja, att höra. En ren trakassering exempel så 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 snackar vi om uh, mellan 40 och 50 Så det är uh, det är uh, det är höga tal. Och det är klart detta är ju upplevelsen har blivit trakasserat till exempel är ju en subjektiv upplevelse så tröskeln för vad som upplevs som trakasserande är eh uh, eh uh, väldigt olika uh, uh, så jag tror inte talen är lägre än detta jag tror hellre det kan vara högre för det vi ser uh, eller har sett da, i de den undersökningen vi har gjort är att eh uh, en god del journalister vägrar sig för att rapportera om trusler eller trakassering sällan och både journalistlaget och redaktörsföreningen har sagt att vi har en nolltolerans när det gäller den typen ting så tror jag detta blir underrapporterat. Och det har ju med kulturen att göra att vi har har hatt en, en lite sån macho kultur att man måste hålla sig pass. Eh, jag ser att en del känner skyll och skam eh att de känner att det då det har gjort jobben sin som journalist da, som har följt iakttag på en person har följt reaktioner och att det eh på något sätt föler då att det på något har förorsakat eller utlöst den här tystnaden för exempel genom journalistiken. Sellond det inte är eh grundlag för den typen reaktioner alltså journalistiken kan ha hög kvotet och det är inte att journalisten har gjort något fel utöver att synliggöra då Sider ved samfunnet eller ved en persons handling som er kritikkverdig og hvor mediene har som en del av sitt samfunnsoppdrag nettopp å, å synliggjøre
0: dette da, som ett problem. Vi har i sendingen allerede hørt tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas i NRK fortell om en hendelse som for et par uker siden endt i en fengselsdom for den som skrev Trusselen. Tove Bjørgaas er en av de mest synlige og mest kjente journalistene i landet vårt. Men også i de små redaksjonene merker man problemet med at medarbeiderne blir trua og plaget. Ståle Melhus är redaktør i bydelsavisa Fanaposten i Bergen. Der endte en tilsynelatende uskyldig politinotis om nå som skjedde ved en av bybanens stoppesteer, til slutt med en dom for truslet mot en av redaksjonsjournalistera.
4: Ne det begynte, begynte ganske enkelt med en, med, med en politirunde, altså hvor journalisten kontaktet politiet for å få en gjennomgang av loggen. Det hadde vært noe bråk i, i gågaten ved et bybanestopp, laget en, en notis på det som ble publisert, og, og på da en av de involverte fra et belastet miljø Uh, mente seg identifisert uh, i sitt eget miljø riktig nok, går ut fra at de visste hvem han var uansett, men, men uh, han krevde da at vi fjernet denne notisen fordi at den identifiserte han uh, notisen var helt anonymisert selvfølgelig uh, så han uh, ringte da journalisten gjentatte ganger og, og oppførte sig ganske aggressivt og uh, jeg overtok etter hvert eh, saken for journalisten min, og, og fordi at det begynte å bli ubehagelig. Da, da var det til slutt eh, en ganske klar beskjed fra vedkommende om at eh, enten fjernet vi notisen ifra, fra nettet, eller så ville vedkommende oppsøke journalisten, og så fikk man ta konsekvensen av det.
0: Redaktør Ståle Mjellhus i Fannaposten forteller at det var ubehagelig å oppleve trusla på denne måten.
4: Fra redaktørståsted så er det ikke greit at medarbeiderne mina gjør jobben sin og blir truet med besøk og repressalier. Det er jo bare tanken på det. Alle kan sikkert sette seg i denne situasjonen at det Visst det kommer någon och säger att jag vet var du bor och kommer att tala om dig du inte gör som jag säger. Det är inte
0: nog, det bivirkning inte nog av jobben inne. Melus var ikke i tvivel om att han motreager och meldtrusseln mot en av journalisterna i redaktionen till polisen. Nej, det var jag
4: ikke inte i tvivel om. Det det var sende en anmälan till
0: politiet og få, få saken forfylt fra, fra de ståste. Den mannen som trua journalisten i Fannaposten var tiltalt for flere ting samtidig. Men straffen for sjøle trusselen ble fengsel.
4: Trusselen isolerte seg, tror jeg han fikk 30 dager for. Men han ble jo dømt over et års fengsel for alle, alle tiltalepunktene. Straffenivået er vel ligger väl runt 30 dager för denne typen saker. Vad vad tänker du om det? Är det passligt? För en trussel av denne typen så tänker jag det att det är tillstreckligt och
0: ja. journalister er jo, har ju jo makt och är aktiva samhällsdebattanter till dels börker då den här yrkesgruppen också tåle lite extra. Jo,
4: och det tror jag faktiskt de gör. Ehm um du er nødt til å, å, å tåle at folk ikke er enige med dig. og det, det tror jeg faktisk mange journalister er. Det er jo ikke journalistene som tror, det er jo gjerne folk som, som er uenige, og som er fundamentalt uenige med, med det man skriver, og ofte så skyter man jo på pianisten når det gjelder journaliststanden, for de, jo, de formidler jo et budskap om andres meninger ofte. Meningsjournalistikk er vel ikke det vi snakker om här i første rekke, så så det å være en formidler av andres meninger, det blir ofte tillagt redaksjonene og journalistenes personer. Og det er jo en fundamental feil i lesernes oppfatning, at man tar journalisten journalistene til inntekt for de meningene som kildene har. Og man ut fra det bruker kjeft på journalisten. Men, men det, det er journalister vant til, for det er en sånn, det er en, del av, det er en del av jobben. Og det å, å ha folk som er engasjerte eller sinte, det, det er egentlig et tegn på at de, de leser jo det man skriver, eller hører på det man produserer på radio eller på TV, og, og reagerer ut fra det. Og, og det er jo et godt tegn egentlig at folk klarer seg å engasjere, og at de følger med på det man lager. Så, så alt i alt så må man tåle at folk er uenige i det man skriver, og det tror jeg mange er.
0: Ståle Mellhus, som altså er redaktør i Fanaposten, har selv opplevd å bli trua som journalist tidligere i yrkeskarrieren sin.
4: Jeg har jo jobbet med krimjournalistikk en del år, og, og vært i, i rettssaker hvor, hvor de tiltalte har gitt deg noen klare beskjed om at du bør la være å skrive eh, fra saken hvis du ikke vil ha besøk, som jo er skremmende nok i sig selv. Men, eh, men eh, jeg tror kanske dagens mediebilde, hvor det er flere kanaler, altså man har sosiale kanaler, og det er mye enklere å, å komme frem med, med synspunkter, så, så ser man vel det at det, at det har en nertillit i forhold til at folk for eksempel via sosiale medier kan komme med ytringer i affekt som de kanskje ikke ville gjort hvis de sto ansikt til eller var på telefon med, med den det fremsetter trusler mot.
0: Vad gjør det med media tror du?
4: Eh i idelhet sett så vill jag säga si att jag inte hoppar det gör någon ting med media men men faktum är väl att man på sikt blir mer beräknande med vilka saker man tar och vilka saker man ikke tar. Säkert mange journalister som är oeniga med mig det men jag jag tror journalister reserverar sig mer i dag mot hva slags saker de tar
0: opp enn en, en det det var før. Tove Bjørgaas i NRK mener at journalister fort kan bli påvirket av skikane og trusla.
2: Jeg tror det kan være ganske lett. Jeg har vært i en heldigere stilling fordi jeg faktisk ikke har befunnet meg i det markedet som jeg rapporterer til, altså i Norge, og har rapportert fra utlandet i veldig mange år. Det jeg har merket er at blir, man blir veldig skjerpet, man blir veldig opptatt av hvordan man olegger sig når man får veldig mye kritikk hele tiden. Og etter hvert som den kritikken har tiltatt så har jeg nok blitt forsiktig i måten jeg har, eller i hvert grunder i hvilke kilder jeg bruker, jo sjekke hvor jeg får opplysninger fra den typen ting. Men samtidig så så, 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 så tror jeg det er sikkert mange som, som er i, i, i rapportere for eksempel om norsk politikk, om saker som, som angår folk i Norge mer direkte, som sikkert opplever mer av dette, og jeg tror nok det kan være lettere å, å gå etter kvinner. Altså.
0: Hva tenker du om at undersøkelser har vist at en av fire av dine kollegaer har opplevd sånne ting som du har opplevd nå?
2: Jeg tror det handler mye om det som har skjedd med sosiale medier, og at før i, i, i tiden så måtte man faktisk skrive et brev, eh, putte i den gå på postkontoret, kjøpe frimerke, skrive en adresse til en redaksjon på det brevet, og i den prosessen så hadde man kanskje tenkt sig om noen ganger nå kan du bare sitte hjemme og litt, ha en dårlig dag, og bare klick uttrykke send på, på et innlegg på, på Facebook eller på Twitter, og det er utrolig enkelt, og jeg tror det er hovedgrunnen til at vi har kommet dit vi har men så tror jeg vel også at debatt klima i verden egentlig og, og kanskje blant annet hen ...ledet av det som har skjedd i USA, uh, har gjort at, at folk som er sinte på noe føler at de har fått litt som en backing for å si det de mener. ...celebrate the collapse of the Twin Towers here in New York. He appeared to a reporter with a disability. Take a look. Written by a nice reporter. Now the poor guy, you gotta see this guy. Uh, I, don't I, uh, I don't remember... He's going like I remember the, oh, baby, I
0: years... Bjørgås, som har jobbat mange år som NRKs korrespondent i USA mener at det er tydelig at det siste presidentvalget der har blitt et veiskille når det gjelder trusler mot
2: mediafolk. Jeg merket en veldig stor endring egentlig i valgkampen før Donald Trump ble president og i det året spesielt de første månedene etter at han ble president i USA. Jeg hadde vært vant til å få e-post fra seere-lyttere, men jeg merket at det ble en forskjell på vad folk fikk seg til å si etter at Trump ble president. At jeg tror Trump kanske ga en del mennesker også i Norge mot til å uttrykke sig på en annen måte de hadde våget tidligere. Han har jo snakket rätt fra leveret. Det var mye snakk om at det var mange sinte men i USA som stemte på Trump, og jeg tror også dette sinnet finnes mange steder i, i, i mange land, og at det var, det var en del mennesker som følte at det var lettere å, å uttrykke seg eh, ja, på en tydeligere og mer angripende måte enn tidligere.
0: Men de her e-postene du får, hvor mange av dem synes du, du i kraft av jobben din må tåle, og hvor mange er det som er over grensen egentlig?
2: jeg får e-post fra en del faste faste kan man si det. det har vært enkelte og det er stort sett menn som har sendt e-post nesten daglig i i flere år og til slutt så, så etter ganske kort tid så overser man dem og man orker ikke smikke å gå inn i debatter med folk. Men så lenge det er uh, faglig kritikk så er så er det liksom greit. folk man få lov til å menn om den jobben man gjør faglig. Men når det handler om det som går på eh, sant, vold, direkte trakassering, trusler, eh, så er det en helt annen historie. Og den typen eh, respons hadde ikke jeg fått eh, før eh, Trump tiltrattet.
0: Er det et element at du er kvinne tilfelligvis?
2: Jeg vet ikke, men man fremmer jo kanskje ikke en voldtektstrussel mot en, en, en man. Det det, det, vel, det ligger vel i... i i, I sakens natur. Eh, så jeg tror det er lettere kanskje å, å, å true kvinner, men samtidig eh, så, så jeg er jeg helt sikker på at det også er mange, og vet att det er mange av mine mannlige kolleger som, som også får, har kritik og, og, og som sikkert også kan ha fått trusler.
0: Tidlig i programmet hørte vi forsker og rådgiver Trond Idås. Han är enig i Tove Bjørgaas sitt intryck av att president Trumps holdning till media fører til at trusler og skikane rettet mot mediefolk har blitt ett økende problem.
3: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror det har en klar negativ innvirkning. Altså, du på en måte legitimerer skikane och trakassering av journalister. Så hele denne fake news-bevegelsen har jo også det i seg at det undergraver journalisters integritet og dem journalister og redaktører mer laglig forhugg fra miljøer, fordi de føler at de på en måte støttes av sentrale aktörer i samfunnet.
0: Men hvem er det som tyr til trusla?
3: Den største gruppa er eh, veldig ofte menn, eh, frustrerte menn for å si det sånn, i litt ulik alder som eh, senere går det trusler mot personer i ulike instanser i det offentlige. Enten det er journalister eller om det er folk som jobber på NAV eller om det er eh, helsesektoren eller andre som tar ut sin frustrasjon eh, gjennom å true og, og så videre. Men så er det jo også andre grupper som eh, som eh, typisk kriminelle miljøer eh, og høyere ekstreme miljøer og også enkelte religiøse miljøer da, som har stått bak disse truslene.
0: Trond Idas er en av dem som jobba med undersøkelsen som til slutt vist at en av fire norske journalister har opplevd trusla på jobb. Den førte at riksadvokaten valt å ta tag i problemet for å gjøre noe med det. Første statsadvokat Harald Strand forteller at de har brukt sine årlige prioriteringsrundskriv for å få politiet til å ta slike saker ekstra alvorlig.
1: Vi hade for noen år tilbake eh, initiativet eh, tatt fra redaktørforeningen og Norges journalistlag, det var det det heter, Eh, som tog up problemstelllningen med oss vi hade fruktbar eh, fruktbart dialog og møte med, med, med dem og bestemmt oss forå ta in eh, eh, nå i vårt årlige mål och prioriteringsrundskriv. Det betyder att man lyfter fram dette som, eh, som en problemstilling og som ett prioritet område for politi. Och där står det fortsatt.
0: Men har statsadvokat MBT noen oversikt over om prioriteringene har ført til at politietterforskningen av slike saker har ført til flere saker i rettsapparatet?
1: Det har vi dessverre ingen oversikt over. Det føres ikke noen faste statistikker fra politiets side over anmeldelse knyttet mot pressefolkmedia. De signalene vi har gitt... Det er at disse sakene skal prioriteres fra politiets side. Vi regner altså med at angrep mot representanter for media, det er for så vidt et angrep på selve demokratiet. Det er veldig viktig for oss å betone det overfor politiet. Vi har eh, gett beskjed om eh, på møter med pressens organer at eh, i den utstrekning saker ...blir henlagt, og, og vedkommende mener det er uberettiget å henlegge saken, og, og klageadgangen till statsadvokaten blir ikke føre frem, så vil altså riksadvokaten, selv om det ikke er klageadgang hit, eh, likevel kunne se på sakene for å se om det er grundlag for å gjøre om en slik avgjørelse om henleggelse. Så skal det sies at uh, de har altså ikke resultert i så vidt vi har oversikt over at vi har fått inn en eneste sak hit. Uh, så jeg vet ikke om man av det skal trekke noen sluttninger eller ikke, men vi har altså ikke blitt forelagt dette fra, fra noen representanter fra pressen. Første
0: statsadvokat Harald Strand forteller at statsadvokaten kommer til å fortsette med å understreke hvor viktig det er at politiet har truslet rettet mot journalister og andre mediefolk alvorlig og etterforsket slike saker.
1: Ja, vi sender disse signalene ut uh, også for, for neste år, uh, absolutt. Og hvis det er problemstillinger som vi ikke kjenner til, som pressen opplever og hvis det og misnøyler hva det måtte være, så, så er det en slags åpent hus her for å ta et kontakt med oss. Hvis dette er mer en generell og, og, og økende problemstilling, slik pressen opplever det, hvor man ser at det er ønskelig at man gjør noe mer fra vår side.
0: Rådgiver Trond Idås hos Norsk Journalistlag er glad for fokuset det her problemet har fått fra statsadvokatens side. Det
3: den en uh, uønska og ubehagelig side ved å leve i et fritt og åpent samfunn, uh, at noen misbruker den åpenheten og den friheten. Men jeg håper jo det at vi fra bransjehold uh, er så tydelige på at dette er uakseptabelt, og dette skal vi slå ned på umiddelbart, fører til liksom holdninger som, uh, som, er, som går på at uh, dette ska vi ta tak i, og dette ska vi ikke akseptere, uh, og de som opplever det skal få den hjelp og den bistanden de, de trenger for å eh, komme seg
0: videre. Det var allt vi i Kuré-redaksjonen hadde på den här lørdagen. Om du har innspill til hva vi kan se nærmere på i fremtiden, eller tilbakemelding til oss, så når du oss på kuré-nrk.no. Produsent for här sendingen var Randi Lillealtern, og jeg
1: heter Lars-Erik ringen